0: Familia, queridos amigos, pues hoy es día 15, pues quincena de junio del 2020, y es el día 90, para mí el día 90, en 90 días he salido tres veces. Pues el tema de hoy, o el título, es El Buen Pastor, y en cierta manera está basada en el Salmo 23. Y durante la meditación voy a ir poniendo características del Salmo 23, que nos indican si el Señor es nuestro buen pastor. Y sabemos que los Salmos fueron escritos por David, entonces el objetivo es entender, si entendemos nosotros el amor de Dios, el, el saber que Él nos cuida si tenemos la certeza de como buen pastor que es nuestro Dios, Él nos ama y nos cuida, si apreciamos ese valor que Dios le da a nuestra vida. Recordemos ese canto de la iglesia de Él dejará aún a las 99 ovejas para buscarnos si nosotros nos perdemos. Y ese es el trabajo del pastor. El pastor es responsable de de cuidar a sus ovejas, de alimentarlas, de sacarlas a pasear. Y en Juan 10, 27, Jesucristo nos relaciona con las ovejas, nos habla como ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y él hacía aquí esta analogía con ovejas porque... Las ovejas conocen la voz del pastor, están acostumbradas al que el pastor las guía, el pastor las cuida, y cuando una se pierde, el pastor tiene cierto sonido o cierta manera de hablarlas que puede saber dónde están perdidas, porque sabemos que esa voz del pastor muchas veces puede representar incluso el salvarlas de algún peligro. Pero dice Jesús, escucha mi voz y yo las conozco y me sigue entonces cuando nosotros ya nos identificamos con ese pastor él nos conoce él sabe nuestras necesidades él sabe nuestros dolores antes de que nosotros se los digamos él ya conoce eso pero lo más importante es que nosotros tenemos que seguir al buen pastor. David, como pastor de ovejas, conocía bien su, su oficio. Sabía bien que sus ovejas dependían de él para el bienestar. Él sabía cómo se desempeñaba un buen pastor y cómo lo hacía aquel que no lo era. Y David, como oveja del Señor, no tenía queja alguna. Por lo contrario, él, él nos compuso estos salmos hermosos, esos cánticos de amor que manifestaban su gozo y su confianza al estar también en sus manos. Pero muchas veces conocemos a David como el rey, como el, el escritor, como este, este personaje fuerte. Pero si nos vamos a la niñez de, de David, a lo mejor algunos no saben que David fue rechazado Él no fue reconocido Cuando el profeta Samuel recibió la instrucción De que iba a ungir al nuevo rey Y va a la casa de Isaí Isaí le va presentando a sus hijos Dice, vengo a ungir al nuevo rey Y le va presentando a los hijos Que él pensaba que era el mejor Y la historia ahí nos dice Que le presentó uno Y Samuel no sentía la paz Y decía, no Y le presentaba a otro y le presentaba a otro, y a otro, y a otro. Y llegó un momento en que Samuel pudo haber dudado. Bueno, me equivoqué de casa, ¿qué pasó? Y le dice, ¿no tienes otro hijo? Ah, sí, pero bueno, él está pastoreando las ovejas, él no está. Dice, pues tráelo. Ni su padre lo reconoció, ni le dio el valor, puesto que no lo mencionaba y fue el último que le presentó. Nadie creía en David realmente. El rey Saúl no creyó en él. Los hermanos de David cuestionaron sus motivaciones. Y si se acuerdan, cuando se enfrentó con Goliat, Goliat se burló de él. Pero él sabía en quién tenía puesta su confianza. Él sabía que el Señor era su pastor. Él sabía que si el Señor era su pastor, nada le faltaría. Él, él dice, sobre delicados pastos me hace descansar. Él renueva mis fuerzas. Él es el que me guía. Y aun cuando yo pase por valle oscuro, por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está a mi lado. Su vara y su callado me inspiran aliento. Él me conforta. Él me prepara un banquete en presencia de mis enemigos. Él me honra porque unge mi cabeza con aceite. Y Él decía, ciertamente, su bondad y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré para siempre. David sabía que el Señor era su pastor y que por lo tanto nada le faltaría. Yo no sé si hoy te sientes marcado por el rechazo, por el abandono. No sé cómo te sientes hoy, si la gente cree en ti o no cree, si te sientes desanimado, pero recuerda que el Señor es tu pastor y que así como cuidaba a David, nos cuida a ti y a mí. Que no debes de temer mal a alguno porque Él está a tu lado. No busques la aprobación de los demás. Tenemos que voltear los ojos a nuestro pastor y saber que si Él está con nosotros nada nos va a faltar. Que eres valioso para, para Él. Que eres como la niña de sus ojos. Que Él dejará a todos para ir a buscarte a ti. Él no quiere que te pierdas. Él te aprecia como parte del rebaño. Y tú tienes un propósito especial en su rebaño. Él no repara en tu color de piel, ni en tu posición social o económica, si eres chaparro, si eres alto. Acuérdense que Él nos formó, Él nos creó, somos obra de Él, así que Él no hace cosas, Él no se equivoca. Él no se equivocó ni en la familia que te puso, ni en la situación que estás ahorita, porque Él tiene propósitos. Y si tú has cometido errores, porque a veces nos separamos de nuestro pastor y eso provoca que nos perdamos, que nos vayamos a la montaña, que nos bañamos a un, a, a, al peñasco, que de repente eh, pasemos por valles de sombra y de muerte, pero Él va a buscarnos. Él dejará todo el rebaño y correrá a buscarnos, a buscarte a ti y a mí, porque para Él somos valiosos. Alegrémonos de que Jesús es nuestro pastor. Alegrémonos de que lo tenemos a Él como pastor y que Él es el buen pastor. Ten la certeza de que si tú conoces su voz, y cuando Él te habla, lo identificas y lo obedeces. Estás seguro. Si te sientes perdida, clama ahorita para que el buen pastor vaya por ti. Amado Padre, gracias por ser mi pastor. Gracias por el amor que me das diariamente y por tus cuidados. Porque puedo ver que hasta el día de hoy tú has tenido cuidado de mí. Has cuidado a mi familia. Me has protegido en tu perfecta paz. Tengo la identidad de tu rebaño. Gracias, Señor, porque sé que tú me llamas. Perdóname si a veces no escucho tu voz. Perdóname, Señor, si a veces no te sigo y he decidido irme por la tangente o irme, Señor, alejarme de tu rebaño. Hoy quiero volver a tu rebaño, hoy quiero Señor, seguir escuchando tu voz como lo hacía antes. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, perdóname si a veces me he sentido rechazado y me he olvidado que soy parte de tu rebaño. Quiero tener la confianza de David que decía, Tú vienes con espada, con jabalina, pero yo vengo en el nombre poderoso del Señor de los ejércitos. Señor, dame la valentía de David. Dame la confianza de saber que estoy en tu rebaño y que si estoy en tu rebaño, nada me faltará. Porque tú eres el que renueva mis fuerzas, porque tú eres el que me guías por sendas correctas. Gracias, Señor, porque Tú echas todo temor de mi vida. Gracias porque sé que Tu bar y Tu callado me infunden aliento. Gracias, Señor, por ser mi pastor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pongo esta semana para que yo la viva, Señor, conforme a Tu palabra. Y te pongo a cada miembro de mi familia, Señor. Haz los miembros de Tu rebaño, Señor, si en este momento alguno no es o está perdido sal a buscarlo Señor como buen pastor porque tu palabra dice que yo y mi casa seremos salvos por lo tanto yo y mi casa somos parte de tu rebaño en el nombre de Jesucristo Señor te entrego mi vida, te entrego lo que tengo y lo que soy gracias y amén, amén estas meditaciones están hechas con la intención de que las hagamos así, personales. No es solamente que sea mi meditación, sino que es para que tú la hagas personal también. Es una meditación del corazón de Ana Lilia para los que me escuchan. Que Dios los bendiga y bonita semana.